0: Wenn Boris Becker es schafft, mit seinem Computer online zu gehen, dann schaffe ich das erst recht. Boris Becker war in der AOL-Werbung. Das ist schon so viele Jahre her. Das war ein Internet-Provider, ganz am Anfang. Und... Ja, und Boris Becker hat dann gezeigt, dass er mit dem Computer online gehen kann. Er konnte mit dem Computer online gehen. Und er sagte dann, oh, bin ich schon drin? So, und jeder, der das in der damaligen Zeit mitbekommen hat, der weiß, dass das total zweideutig ist. Weil erstens, Boris Becker ist ein sensationeller Tennisspieler gewesen in seiner Zeit, ja, aber er hatte auch so ein bisschen das Image... Naja, also das Image, er ist vielleicht nicht der cleverste. Und dann ist noch was passiert, nämlich ähm, er ist Vater geworden. Er ist Vater geworden und das Zeugen dieser Tochter, die dabei rausgekommen ist, das ist in einer Besenkammer entstanden. Und das gab einen riesen, einen riesen Öffentlichkeitsaufschrei damals. In einer Besenkammer mit einer... Frau, die er nicht kannte, hat er mal ganz schnell ein Kind gezeugt. Und jetzt kommt eben die AOL-Werbung und die AOL-Werbung sagt, oh, bin ich schon drin? Und alle wussten, damit war die Nummer in der Besenkammer gemeint. So, Also wenn ihr wollt, es gibt den Spot garantiert noch irgendwo hier auf YouTube, da findet ihr das. Warum hat AOL einen Boris Becker genommen? Für diese Werbung. Erstens, es war witzig. Zweitens, es gibt Aufmerksamkeit. Drittens, Boris Becker kennt man, dann guckt man hin. Und viertens, wenn Boris Becker es schafft, mit seinem Computer online zu gehen, dann schaffe ich das erst recht. Warum erzähle ich dir das? Weil Prominente stehen für etwas. Die stehen für was und die stehen gegen etwas. Und Boris Becker steht für bestimmte Dinge in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Und deswegen hat sich natürlich die Werbeagentur überlegt, welches Testimonial können wir nehmen. Und dann kamen sie eben auf Boris Becker und der hat seinen Job sensationell gut gemacht. Er hat seine Rolle auch sensationell gut gemacht. Boris Becker ist eine Personenmarke. Oder Verona Feldbusch. Oder heute heißt sie Verona Poth. Die kann, glaube ich, nichts Besonderes Außer, dass sie sich sensationell gut vermarktet hat. Und das alles ist entstanden, weil sie eine Kurzehe mit Dieter Bohlen hatte. Heute, heute hat sie sich ein Stück zurückgenommen, ja, aber sie stand lange Jahre für was Bestimmtes, nämlich für ein bestimmtes Frauenimage. Und deswegen haben Werbetreibende sie dann als Testimonial eingesetzt. Das sind alles Personenmarken. Boris Becker, Verona Poth, Dieter Bohlen, Richard Branson, Steve Jobs, die Geissens und so weiter. Warum macht es Sinn, eine Personenmarke zu sein? Da gibt es ein anderes Video, das werden wir entsprechend unten verlinken. Da kannst du das angucken. Da hatten wir ein Dreiergespräch. Jetzt gehen wir hin und schauen, was macht so eine Personenmarke aus. Und wir werden mal drei, vier, fünf Personenmarken nehmen und die analysieren. Was machen die richtig, dass sie so wahrgenommen werden? Und was bedeutet das für dich, um selber als Personenmarke wahrgenommen zu werden? So, das mache ich nicht alleine. Das ist nicht meine Kernkompetenz, sondern ich habe mir jemanden geholt, der sich da richtig gut auskennt, der national, international Menschen dabei unterstützt, als Personenmarke wahrgenommen zu werden, sichtbar zu werden, Reichweite aufzubauen, für bestimmte Werte zu stehen. Und Das ist Natalia. Hallo Natalia, willkommen. Sorry, dass ich dich jetzt bei diesem langen Monolog so lange warten lasse, aber du kannst jetzt gleich übernehmen. Ist das für dich nachvollziehbar? Boris Becker, kennst
1: du diese AOL-Werbung noch? Ich hatte sie vollkommen vergessen, aber als du davon gesprochen hast, dachte ich, ah ja, natürlich, sie war da. Und wir kannten sie alle, wir haben alle drüber gelacht. Und ich finde, es ist einfach wirklich brillant inszeniert. Mhm. Und für, ich meine, damals war das Internet noch nicht so fancy und wir wussten nicht, war das, kann ich damit umgehen. Und deswegen denke ich, dass diese Person für diese Werbung brillant gewählt war. Also, Weil du gesagt hast, wenn Boris das kann, kann ich das auch.
0: Genau. Okay, gehen wir mal die Einzelnen durch, schauen, was haben die als Personenmarken richtig gut gemacht mhm. und was können wir davon lernen. Mhm. Mit wem magst du beginnen?
1: Fangen wir einfach an mit, mit Boris Becker.
0: Ja, gerne, komm.
1: Was ich bei ihm ganz spannend fand, war, dass er einen ganz besonderen Spielerstil hatte. Und dann auf diesen Spielerstil haben Leute so bestimmte Terms oder Begriffe entworfen. Da gab es irgendwie die Becker-Faust und die Becker-Säge und die Becker so und so. Und das finde ich ganz interessant. Ähm, weil der Name Becker oder Boris Becker dann auch in ganz unterschiedlichem Kontext genutzt wird. Das heißt, wenn selbst wenn ein anderer Spieler spielt oder wenn eine andere Person diese Bewegung macht, assoziiere ich zurück zu Boris Becker. Ich meine, in der heutigen Zeit, wenn er heute noch spielen würde, würden Leute da Memes oder Gifs draus machen. Das ist Material, was, mit, also was wirklich viral gehen kann. Und ich denke, dass wir alle so eine Art Signature Move oder so ein Signature vielleicht einen Satz oder so entwickeln sollten, damit Leute uns wiedererkennen, damit wir den Wiedererkennungswert einfach noch ein bisschen höher pushen.
0: Ich muss das einmal kurz hier erklären, Signature Move. Natalia lebt in Dubai, wir nehmen das Ganze hier in Dubai auf, im höchsten Gebäude der Welt, im Burj Khalifa, und ihre Hauptsprache ist hier einfach Englisch, und deswegen hast du dieses Denglisch, Deutsch, Englisch immer wieder dabei. Dafür haben wir Sie als Expertin hier.
1: Okay. Ich bin seit zehn Jahren hier, aber ich habe mein Bestes geben, um mein Denglish zu, zu reduzieren.
0: Alles klar, gut, okay. Was können wir also von Boris Becker an der Stelle übernehmen? Was, was, was bedeutet das? Wie kann ich das für mich im Alltag umsetzen?
1: Stelle oder ja Frage. Frage deine besten Freunde, frage deinen Kollegen, was macht mich aus, was macht mich besonders? Gibt es einen bestimmten Tick, den ich habe oder etwas, was mich besonders witzig macht oder wo ich aus der Masse heraussteche und dann würde ich das noch mehr feilen und wirklich so als, als Botschaft oder als Bewegung, als Tick nach außen vermarkten, sodass Leute dich besser merken können. Fast schon so eine Art Trademark. Ähm, bei mir ist es, wie gesagt, die, die türkise Brille. Wenn Leute mich sehen, wissen sie, ach hier, Natalia, die mit der türkisen Brille. Mhm.
0: Ähm, das können also Äußerlichkeiten sein.
1: Mhm.
0: Ähm, ich kenne jemanden, der immer eine rote Schuhe trägt. Immer rote, Markenzeichen, rote Schuhe. Ja. Äh, ich kenne jemanden, der immer einen bestimmten Schal umhat. Mhm. Ja, dieser Schal, also wir haben eine Anwältin, ähm, äh, die, die hat immer einen türkisfarbenen Schal. In allen Videos, die ich mit ihr gemacht habe, immer diesen Schal. Mhm. Und der Schal ist ihr Wiedererkennungszeichen dann auch. Ja. Das kann aber auch etwas sein, zum Beispiel einen, einen bestimmten Ausspruch, den du kriegst. Bei mir ist es zum Beispiel fette Beute. Mhm. Ja? Also ähm, ich verabschiede mich mit Hey Natalia, und eine schöne Woche noch. So Hey Natalia, fette Beute. So, ja? also ja. die Leute wissen, okay, fette Beute, das ist dir heute. Ja. Ja. Okay. Noch was zu Boris oder machen wir mal direkt weiter?
1: Wir können wir jetzt weitermachen? Dieter Bohl? Dieter Bohlen. Dieter Bohlen, also die ersten Assoziationen, die ersten ähm, Gedanken, die, die so in mir aufkommen, ist wirklich kontrovers und ungefiltert. Also für mich ist er brillant wirklich in der Positionierung. Dafür stehe ich und dafür stehe ich nicht. Und es ist mir völlig egal, was du davon denkst, weil ich stehe für etwas. Und die Leute haben ihn gehasst oder sie haben ihn geliebt, aber sie konnten ihn nicht ignorieren. Er war permanent da. Das heißt, auch wir müssen meines Erachtens eine... Uns, uns hinsetzen, überlegen, was ist uns wichtig, wofür stehen wir uns, wofür stehen wir, wofür stehen wir nicht und das nach außen tragen und dann halt damit leben, dass es Leute gibt, die das nicht mögen werden, aber mit der Zeit lernen auch mit Trolls und Hatern umzugehen.
0: Mhm. Übrigens, es ist immer wieder, was ist nach außen hin zu sehen und was machen die Menschen wirklich? Ne? Ähm, Dieter Bohlen ist ein sehr cleverer, sehr fleißiger Geschäftsmann in meiner Wahrnehmung. Mhm. Ja. Meine Frau, komm, nehmen wir meine Frau. Ähm, Heidi. Los Angeles, jetzt hm. mittlerweile Heidi Kuhn.
1: Hat ja glaube ich sogar die doppelte Staatsbürgerschaft, wenn ich, wenn ich richtig recherchiert habe, also die deutsche und amerikanische. Für mich ist sie, ähm, was das fällt denn am meisten heraus, lass mich überlegen, ähm, auf jeden Fall die Pionierrolle. Sie war das erste deutsche Victoria's Secret Model und hat sich damit einen, Ma einen Namen aufgebaut, äh, war 13 Jahre lang in diesem Business und hat danach andere Wege gefunden, um ähm, interessant zu bleiben als Person, um ihre Marke weiterhin zu monetarisieren in unterschiedlichen Bereichen. Aber ich denke, das ist etwas, was ihr niemals jemand wegnehmen kann. Sie war die Erste, sie war die Beste. Und ich finde, wenn wir unsere eigene Personenmarke aufbauen, müssen wir unsere Nische finden, unseren Kunden, unser Spezialbereich, in dem wir es absolut rocken und brillant sind. Weil dann werden Leute auch mal stärker auf uns zurückkommen.
0: Okay, also Erster sein.
1: Oder zumindest in der Wahrnehmung der Leute. In
0: der Wahrnehmung der Leute, der Erste sein und auch durchhalten. Nicht mal eben kurz, sondern wirklich dauerhaft durchhalten. Absolut. Okay. Dann ähm, zwei Männer, eine Frau, ein Pärchen. Ein
1: Pärchen. Ähm, ich glaube, in, in Deutschland sind die Geissens ziemlich berühmt. Ich habe mich da neulich mal reingelesen. Ich kannte sie bis Oktober nicht. Mehr. Und dann hatte Alex über sie gesprochen, beziehungsweise über sein Buch. Und ich dachte, ha, wer sind denn die Geissens? Mhm. <lacht> hatte damals so ein bisschen ähm, recherchiert und ähm, fand es ganz spannend, weil es auch sehr provokativ und sehr kontrovers ist. Also man hat so auf der einen Seite so Luxus und Travel und Glamour, aber auf der anderen Seite so dieses... Ist das jetzt echt? Ist das gescriptet? Ähm, stellen die sich doof? Sind die so? Ähm, ist natürlich sehr, sehr spannend. Was ich bei denen brillant finde, ist, ähm, die haben ja die, die beste Art von Content für sich selbst gefunden. Also ich meine, YouTube ist ja toll und, und einen eigenen Blog und einen eigenen Podcast. Aber wenn man die Masse erreichen möchte und eine eigene TV-Show hat, <lacht> was es dann für Möglichkeiten gibt? Also ähm, vom Content gesehen finde ich das großartig, grandios, was sie gemacht haben. Und auch von deren Fähigkeit, Geschichten zu erzählen. Also ich meine, die Staffel oder diese Serie ist ja, glaube ich, mittlerweile seit sieben Jahren online. Ähm, dass sie immer wieder Ideen finden, dass Leute das konsumieren, das interessant finden. Also sie können sich interessant halten, sie können Geschichten erzählen. Und ähm, ja, inszenieren sich meines Erachtens auf eine kontroversere, interessante Art und Weise. Wie können wir das selbst auch machen, damit wir im Gespräch bleiben? Damit, wir, ähm, damit Leute nicht, ähm, nicht von uns gelangweilt werden? Es gibt immer ein neues Drama, immer ein neues Skandal, immer irgendwas, was uns so ein bisschen äh, hin und her ruckelt. Und ich denke, das ist auch wichtig bei, bei einer Brand, dass man eine Geschichte erzählt, dass man sich entwickelt, dass man vielleicht auch mal ein bisschen provokativer formuliert, insbesondere auf den sozialen Medien, ja, und dadurch noch mehr Visibility, Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Und da sind wir auch dabei, es bringt ja nichts, wenn du die roten Schuhe hast und fette Beute sagst, sondern das Entscheidende ist ja auch, dass du die Menschen damit erreichst. Und klar, Fernsehen, das ist natürlich eine Sache, das ist das Massenmedium schlechthin, was sich aber langsam ändert, das neue Fernsehen ist YouTube. Das neue Radio ist Podcast. Ähm, wie viel Zeit verbringen die Menschen noch wirklich mit Fernsehen? Wie viel Zeit verbringen sie mit den sozialen Medien? Wie viel Zeit verbringen sie mit ihrem Smartphone, mit ihrem Tablet, mit ihrem Notebook? Also von daher hat heute jeder die Chance, seine TV-Serie aller Geißens bei YouTube zu platzieren und damit hunderttausende Millionen zu erreichen. So, jetzt haben wir zwei Männer, ein Pärchen, eine Frau, einen Mann. Mhm.
1: Wie warst du mit dem uh, His, His Excellency Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum? So ein komplizierter Name. <lacht> ja,
0: okay, also das ist, das ist der, der Herrscher von Dubai. Ähm, wie ich finde, eine extrem spannende Persönlichkeit, ein unfassbares Mindset. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir den auch, auch gerne nehmen.
1: Ja. Personenmarke. Okay. Für mich ist er wirklich unglaublich fantastisch darin, dass er, Robin Sharma nennt das Lead by Example, also Führe par Excellence, Führe auf eine Art und Weise, dass Leute sich in dich verlieben und dir folgen wollen. Also er weiß, wie man Leute führt und dazu, oder sie dazu bringt, zu folgen. Wie macht er das? Er, er lebt als Beispiel. Er stellt sich regelmäßig in die Metro und stellt sicher, dass Fotos davon überall gezeigt werden. Er, er geht mit seiner Familie aus, mit der gesamten Familie, das heißt Männlein, Weiblein, und zeigt ihnen schöne Orte. Dadurch fordert er meines Erachtens auch hiesige Familien auf, zusammen Zeit zu verbringen. Er ist jemand, der ganz viele Happiness und, und Meditationskampagnen unterstützt und auch darin glaubt. Und ähm, also er ist meines Erachtens wirklich ein, ein Visionär und der Leuten aber nicht nur sagt, moch, sondern moch, aber guck mal, ich mach das auch und dadurch ähm, meines Erachtens kann man wirklich ganze Mindsets shiften und Leute wirklich ins Boot holen und eine richtig gute, intensive, ehrliche, authentische Beziehung zu seiner Audience, zu seinen Followern, zu seinen Freunden und wie auch immer aufbauen. Plus
0: er nutzt natürlich auch die Medien, das heißt es gibt x Bücher von ihm, die ja. auch überall stehen, also in jedem Buchgeschäft hast du... Seine Bücher ganz prominent präsentiert, in unterschiedlichen Sprachen auch. Ja, ja. Okay, also, du musst für was stehen, du musst markant sein und du musst natürlich die Medien nutzen, dass das Ganze kommuniziert wird. Natalia, wenn jemand sagt, ja, Personenmarke will ich auch, will ich noch mehr,
1: mhm.
0: ähm, ich bin schon, aber ich möchte gerne noch besser, du berätst, du coachst solche Menschen, wie ja. finden die dich?
1: Die finden mich am besten auf meiner Webpage, thinknatalia.com oder aber auf LinkedIn, weil ich für mich festgestellt habe, dass LinkedIn so meine Lieblingsplattform ist, weil sich dort die Menschen aufhalten, die wirklich wollen, die, die keinen lahmen aussehen haben, sondern sagen, hier, ja, lass uns es machen.
0: Gut, also wir verlinken alles unter dem Video zu Natalia. Das heißt, ihr könnt bei Instagram, bei LinkedIn direkt auf ihrer Webseite Think Natalia euch anschauen und möglicherweise Kontakt aufnehmen. So, ähm, das geht, das geht äh, via Skype, Zoom und so weiter. Das geht Klar. telefonisch, das geht aber auch, ich kann zu dir nach Dubai kommen Klar. oder ich kann dich auch zu mir einfliegen lassen. Klar. In dem Sinne, Personenmarke, das Thema heute. Dein Feedback, bin ich gespannt. Wer sind für dich markante Personenmarken? Wofür stehen diese Personenmarken und was machen die aus? Das ist jetzt meine Frage am Ende und da freue ich mich, wenn du unten kommentierst und ich darauf dann nochmal reagieren kann, respektive Natalia auch nochmal reagieren kann. Also, vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute.